0: Teil 3. Ja, ja. Du sprichst Großes, sehr gelassen aus. Das passiert von alleine, dass das, sich das so entwickelt im Büro. <lacht> da spielt natürlich dann auch schon die, die Unternehmensführung mit, die Mitarbeiterführung ja. und auch nicht nur die Führung, sondern auch wie das, das Team der Mitarbeiter zusammengestellt ist. Wenn mhm. jetzt nur, also ausschließlich Menschen ja, bei mir beschäftigen, die sehr, was soll ich sagen, ähm, Technokraten sind, nennen wir es mal so, und die einfach liebend gern Zahlenketten eingeben, mhm. oder Maßketten eingeben, oder, oder Excel-Listen pflegen, dann werden die einen Teufel tun, äh, Zeit investieren und, und sich weiterzuentwickeln für sowas, was ja genau das abgräbt oder ihnen das wegnimmt, was sie gerne tun, aber halt nur sie. Ähm, wenn, du brauchst quasi jemanden im, im, im Team, äh, der sich solche Dinge annimmt und das danach übersetzen kann für den Rest und die anderen mitziehen kann. Mhm. Sonst Ver, ver, verholzt dieses Unternehmen quasi in dem, was es eh schon immer gemacht hat, mit der großen Gefahr, dass das dann irgendwann einmal keinen Anwendungsfall mehr hat oder kein Anwendungsgebiet
1: mehr hat am Markt, oder? Wie siehst du das? Ist absolut genau, wie du es beschrieben hast. Ich sehe das als, also die Teamzusammensetzung ist natürlich ein, ein Führungsthema, ein, ein Kulturthema. Trotzdem ist es, also ich als, als Kontext vielleicht, ich habe natürlich als jemand, der BIM-Projekte konsultiert hat, immer nur mit den Unternehmen zu tun gehabt, die das wollten. <lacht> das heißt, ähm, es war selten der Fall, hat es auch gegeben, wo, wo sozusagen, ähm, wenn der Bau hervorgibt, wir machen jetzt BIM und alle anderen mussten, dann, das ist ein ganz schlechtes Setting. Ne? Also dann, das, ist dann, das ist dann wirklich sehr schwierig für die Beteiligten, da, da wirklich ähm, darauf einzusteigen, vor allem wenn diese, diese, diese Abwehrhaltung am Anfang da ist. Es ist nämlich oft so, dass BIM ähm, sehr schlecht oder, zu, oder sehr schlecht, zu wenig definiert ist und dann gewinne ich vielleicht am Wettbewerb, bekomme den Auftrag und dann steht da irgendwo dabei, ah ja übrigens das ganze Machen mit BIM und dann ist es halt ähm, sehr, sehr schwierig, dass ich, natürlich will ich einen Auftrag haben und dann sage ich, ähm, ja, ja, passt, machen wir und ich, ich, ich fange dann erst an und da baue ich wahrscheinlich mit mir gemeinsam, weil das vielleicht auch das erste Mal macht, erst mal zu überlegen, okay, was machen wir jetzt eigentlich und das ist... Ähm, das ist sehr, sehr schwierig und dann kommt es genau zu der Situation, wo ich dann als Unternehmen sehr gefordert bin, weil ich einerseits einen vielleicht einen sehr, sehr guten Preis abgeben habe und weiß, jetzt ist es sogar noch mein erstes Projekt mit BIM. Das heißt, und es ist vielleicht noch irgendwie eine schwierige Baustelle und es ist vielleicht sogar noch ein Umbau und ich habe vielleicht noch irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Risiken dabei mit was weiß ich, ähm, Mieter oder keine Ahnung was. Ähm, und dann wird es natürlich sehr, sehr 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 schwierig, dass man die Sachen dann auch den dementsprechenden Raum gibt und den Mitarbeitern auch den Raum gibt und die Zeit im Endeffekt gibt, dass sie diese Sachen dann auch ähm, mitentwickeln. Weil natürlich, wenn ich jetzt immer Excel-Listen gemacht habe, jetzt bleiben wir immer beim Excel-Picken, ich will es gar nicht so, aber, aber wenn, ich, wenn ich einfach einen gewissen, einen gewissen eingespielten Prozess habe, ähm, den zu verlassen, ist einmal, ist einmal einfach eine, eine Hürde, die ich nehmen muss. Und wenn einfach das Ganze dann begleitet ist von vielen anderen Hürden, die aus dem Projekt kommen, dann, dann wird es umso schwieriger. Aber trotzdem, ähm, da, da, zum Beispiel an meinem Beispiel da, da, der ÖMTC war ein Gebäude, das war, das war wirklich komplex. Also da hat's im, im, Im Keller unten ist eine is Prüfhalle, für, also ist eine Werkstätte, da will man natürlich keine Stützen haben, natürlich nicht. Mhm. Dann gibt es Eingangsbereich, Foyer, sehr repräsentativ. Es gibt Konferenzräume, es gibt eine Kantine mit einer Großküche, es gibt dann drei Bürogeschosse und dann habe ich oben am Dach einen Helikopterlandeplatz mit einem mit, ähm, Notarzt ähm, sozusagen, äh, Aufenthaltsräumen und so weiter. Also sehr vielschichtig, das Ganze an einem um, ja, schwierigen Bauplatz, wo ich an die U-Bahn-Fußwege anschließe und so weiter. Also Und das war unser erstes BIM-Projekt.
0: Wenn dann richtig,
1: ne? Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, das erste ist natürlich leichter, wenn ich das jetzt mit einem vielleicht zweigeschossigen Wohnbau mache, wo ich halt ähm, drei Wohnungen übereinander stapel. Und bei uns war es aber so, also bei Pichel Trautmann damals war es so, dass wir das Ganze eben, eben weil es so komplex war, wollten wir es so machen, weil wir gewusst haben, wir müssen das in den Griff kriegen und das ist ein Weg, wie wir das schaffen können. Und wir haben uns dann einfach nicht, die, also nicht so sehr die Frage nach dem Weg gestellt, sondern haben einfach gesagt, okay, das, das wird so gehen. Und, und ähm, de facto war es so, dass ähm, das, das Projekt hat unglaubliche Preise gewonnen, Architekturpreise, wir haben einen, einen, einen Stahlbaupreis gewonnen, weil es einfach sehr komplexe Strukturen und ich glaube auch am Betonbaupreis, wenn ich jetzt richtig informiert bin, müsste ihr jetzt nachschauen, also auch von dem, was technisch dann überhaupt möglich war und, und was wir umgesetzt haben, war das so, dass BIM einfach dazu beigetragen hat und ich kann mich erinnern an, an mehrere Situationen, wo ich als Architekt die Aufgabe hatte, die, die, die Statik zu koordinieren, und das heißt, ich, ich habe dann meine Architektur-Modellsicht verlassen und bin quasi in die Statik-Sicht gewechselt und habe haben da mal reingeschaut, okay, wie schaut denn überhaupt der Statiker drauf? Und ich bin noch nie so eng mit der Statik zusammengewachsen bei dem Projekt, einfach weil ich schon, weil ich als Architekt schon gelernt habe, wie schaut denn der überhaupt auf das Ding drauf? Und wenn du es vorher gesagt hast, dann machen wir da Löcher durch die Wände durch. Mhm. Das wollte ich dann immer tun und dann habe ich mal die Sicht gewechselt und habe gesagt, geht das, kann das da überhaupt gehen? Also heißt, du nimmst irgendwie diese andere Perspektive ein und deshalb extrem dazu beigetragen, dass wir einfach ähm, viel, viel enger zusammengearbeitet haben, dass diese integrale, äh, äh, diese integrale Planung stattgefunden hat. Und das war aus meiner Sicht, ähm, vielleicht auch jetzt ein bisschen romantisch im Nachhinein, aber das war aus meiner Sicht, die, äh, eines der Gründe war, dass wir eben an diesem gemeinsamen Modell gearbeitet haben und nicht, einer hat einen Plan und den lässt dann auf einen Server hoch und der andere muss einen runterladen und muss dann anschauen, ob das jetzt irgendwas ist und du verstehst es eh nicht und dann telefonierst und hast nächste Woche die Besprechung. Wir haben Screensharing gemacht, haben auf das Ding draufgeschaut und haben da irgendwie gleich on the fly dieses Loch eingezeichnet. Er hat es dann gerechnet und ich habe es dann noch ähm, mit der Haustechnik abgestimmt. Aber das war einfach ein komplett anderes Arbeiten und das hat, das hat Spaß gemacht. Und das war für mich der Beweis, jetzt komme ich darauf zurück, dass es ähm, auch, wenn ich, ähm, und wir haben daneben eben die, die Türlisten mit 1500 Zeilen gemacht. Also wir haben, das war für mich der Beweis, dass es auch, wenn es ähm, etablierte und, und eingespielte Prozesse sind, dass ich es das trotzdem verändern kann. Und es ist eine Frage eben, ob immer das Mindset am Anfang, ne? Will ich das und wie schaffe ich es, dass ich, dass ich die, die Leute mitnehmen und begeistern kann? Das ist, das ist eine Aufgabe vom Teamleiter, vom Projektleiter, vom Chef, dass ich einfach das, ähm, das mit dem Team, ähm, ja, schaffe.
0: Und da gewisse, wie du es so schön beschrieben hast, also einen Geist der Zusammenarbeit zu generieren. Ich habe doch jetzt schon die eine oder andere Baustelle begleiten dürfen für unsere Kunden und sehr häufig erlebt man da eher ein sehr starkes Gegeneinander. Das ist immer der andere Schuld, und da eine Depp will jetzt da wieder eine Leitung einlegen und der nächste will da ein Lüftungsrohr durchbauen. Jetzt kommt einer der Edefader daher und will da noch einen anderen Schrank hinstellen. Also, das ist ja sehr viel Streit an solchen Baustellen. Ja. Wenn ist, also ich denke mal, wenn wir die Zeit und die Energie nutzen würden für eine Lösungssuche nicht für, ich bin nicht zuständig, dann, dann könnte man extrem viel mehr generieren. Ja. Nicht? Und und du gesagt, hast, dann macht man halt das Screenshare und arbeitet gemeinsam an dem äh, Objekt, an dem Thema, an mhm. dieser, an an dieser Öffnung. Das ist wahrscheinlich in kürzester Zeit erledigt. Wenn jetzt mhm. natürlich jeder Hat's sagt, nein, 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 es geht nicht, nein, auf keinen Fall und wir die anders drum, dann zieht sich das wochenlang hin, wie so ein Loch mhm. in der Wand ist. Mhm.
1: Ja, ist, ist aber wirklich so, ja. Und das, das Loch, das ist dann ein Thema das ganze Projekt lang, wirklich. Also ja. das, das, das poppt dann immer wieder auf, wenn es sich gleich löst. Also das ist wirklich ein Punkt. Ich meine, wir haben sicher sehr gute Planungspartner gehabt. Ähm, aber ja, dieses Zusammenarbeiten ist auf jeden Fall ein, ein sehr zentraler Punkt. Und ähm, wie du sagst, dieses, ich meine, es sind alle unter Druck, oder? Jeder dann Preisdruck, jeder dann Zeitdruck, dann kommt man zusammen und man darf nicht vergessen, es sind Projekte, die laufen dann über mehrere Jahre. Also das ist ja eigentlich schon ein Unternehmen an sich, was da passiert. Und die Beteiligten werden aber einfach zusammengestellt mhm. und dann erwartet sich jeder, dass es das funktioniert. Mhm. Und da gibt es kein. Ähm, wo will ich denn eigentlich mit dem Projekt hin, wie könnte ich, äh, wie könnte jetzt eigentlich die Zusammenarbeit ausschauen, sondern das da heißt so, das ist die Baufirma, das ist der Bauleiter, das ist die das wird vorgestellt vielleicht und dann geht es ins Arbeiten und, und mhm. keiner überlegt sich, wie will ich eigentlich arbeiten, was hat der eigentlich für einen Job, was hat der für Probleme, wie kann ich ihn vielleicht unterstützen und dann bekomme ich Unterstützung von ihm. Und das ist die Art und Weise, wie man halt ein Projekt aufsetzen sollte. Weil grundsätzlich ist es, aber das hat jeder in der Hand, das kann man ja sofort machen, das hat überhaupt nichts mit Technologie zu tun. Das ist ein Uh, 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 ja Kultur- oder, oder Führungsthema um, und trotzdem passiert es halt irgendwie nicht. Um, es, gibt den, uh, es gibt den Ansatz, der, der heißt IPD, Integrated Project Delivery, wo, wo uh, der komplett andere Weg um, gegangen wird. Um, da ist es so, dass alle Beteiligte am Projekt erfolg beteiligt sind. Also ja, da gibt es keine spät. Beauftragungen mit Subplan und so weiter, sondern alle sind am Projekterfolg beteiligt. Das heißt, wenn du, wenn du was einsparst, wenn du was besser machst, dann bekommen alle einen an, an, an Teil halt von diesen Einsparungen. Das heißt, du bist wirklich ein wie ein Unternehmen, wo alle zusammenarbeiten. Das wird üblicherweise immer mit BIM gemacht, weil das einfach dann so die Art und Weise ist, wie man zusammenarbeitet und ähm, das setzt sich ähm, also das, das setzt sich jetzt in, in, in einigen Projekten auch ähm, schon, schon, schon durch. Also das kommt, ähm, kommt schon langsam, diese, dass man diese Denke verlässt, wo es halt dann die die Claim-Abteilungen gibt, wo ich schon von Anfang an darauf warte, ähm, wo kann ich mit dem Preis dann später was tun und so weiter, das ist einfach gar, da ist der Konflikt halt vorprogrammiert, der, der steckt schon in, im Projekt drinnen, ja.
0: ja vor allem, die Einsparung in einem Gewerk kann ja durchaus auch mehr Aufwand und mehr Kosten in einem anderen Gewerk nach sich ziehen. Ja, absolut. Ja. Mhm. Und, und das da ist immer klar. Gegeneinander, mhm. Ja, genau. Ja, genau. genau ja spannend wow Aber wenn wir gerade bei Menschen sind du ähm, bist ja bist ja selber immer Unternehmer hast dein dein Startup das du führst Magst du schon so ein bisschen erzählen wie läuft das so bei euch wo seid ihr welche Art von Menschen hast du bei dir wie findest du deine deine Mitarbeiter ja,
1: <lacht> ähm, ja also wir haben wir haben 2018 im September gegründet wir sind jetzt gerade über zwei Jahre alt ähm, wir haben unser Produkt also wir versuchen sehr sehr nah am Markt zu entwickeln, das heißt, wir haben sehr kurze Release-Zyklen, wir versuchen das Ganze möglichst ähm, schnell rauszubringen und das erfordert natürlich auch eine gewisse Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, das heißt, ich, ich, ich glaube, ich habe ein sehr dynamisches, flexibles ähm, und sehr junges Team, also ich bin der, ich bin der Älteste jetzt mit knapp 40, <lacht> 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 Und äh, das, das prägt natürlich sehr. Ne? Wir sind ein sehr internationales Team, also wir haben jetzt ähm, Teammitglieder aus ähm, sieben verschiedenen ähm, ähm, Ländern. Wir waren von Beginn an digital unterwegs, also wir haben, bei uns gibt es einen Drucker, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der überhaupt installiert ist. Also, <lacht> ähm, das heißt, wir, wir verwenden deko viel, viel Dienstverträge vielleicht noch, der Rest ist alles in der Cloud, alles digital. Wir haben nicht einmal einen eigenen Server bei uns im, im Büro, das heißt jetzt wir haben wir haben immer schon ähm, eigentlich eine sehr flexible äh, ja, Unternehmens oder, oder Zusammenarbeitsweise äh, gehabt. Wir haben ähm, drei Dienstnehmer, die permanent ähm, aus Ungarn mitarbeiten. Das heißt, wir haben überhaupt schon mal verteilte Standorte schon von Beginn an gehabt eigentlich. Das heißt, die Corona-Geschichte jetzt war für uns eigentlich nur eine Ausweitung auf das ganze Team. Das war jetzt ähm, eigentlich schon alles von Anfang an so, so ähm, ja, gelebt. Ähm, ja, und vom Team, ähm, wie gesagt, sehr international. Bei uns ist Unternehmen Sprache, ist Englisch. Wir sind auch vom Produkt her international unterwegs. Also wir haben User aus über 70 Ländern. Ähm, das Ganze ist immer schon als globale Lösung sozusagen konzipiert worden. Wir versuchen natürlich auf die nationalen äh, Gegebenheiten einzugehen, aber grundsätzlich ist es ein sehr generisches Produkt, das man grundsätzlich ähm, in, in jedem für jede Bauaufgabe und für jedes Land einsetzen kann. Ähm, ja, wir sind ähm, jetzt vor, vor zwei Wochen sind wir mit, äh, haben wir die Beta-Phase ähm, abgeschlossen und sind mit, äh, mit der marktreifen äh, Version draußen und ähm, ja, haben erste Zahlen mit Kunden und es läuft eigentlich sehr, sehr gut und, und macht, macht richtig Spaß. Es sind alle mit unglaublichem Engagement dabei. Es haben sich jetzt alle eine gute Pause über die Weihnachtsfeiertage mit den Familien und Freunden verdient, soweit man es halt jetzt, ähm, jetzt machen kann, aber das, also das ist jetzt mal die, das Ausatmen in also einem sehr, sehr intensiven und, und, und erfolgreichen Jahr und ja, es freuen sich alle wahnsinnig auf, aufs Nächste. Ähm, ja. Bravo.
0: Ja, es also ist so in so kurzer Zeit, so ein komplexes äh, Produkt auf den Markt zu bringen, ist ja wirklich eine große Leistung. Bravo, bravo, bravo. Also prinzipiell seid sie ein in Wien, gell? Also, mhm, genau, ich verorten kann gerade und Jetzt hören sicher Leute aus der Baubranche zu und denken sich, das ist so eine tolle Geschichte, von dem es der Christoph dort erzählt. Und äh, das will ich unbedingt haben, ein bisschen mehr Wissen darüber. Äh, wo gehen denn die hin?
1: Also auf ähm, beamspot.io, also idaotto.io, ähm, ist unser, unser Website. Da kann man einerseits auch Informationen natürlich ähm, sammeln. Man kann auch eine Demo ähm, vereinbaren, Kontakt aufnehmen. Also da ist eigentlich alles zentral, zentral gesammelt
0: wir laden, wenn man Beratung will, dann macht sie das unkompliziert über irgendwelche Online-Tools und genau. können sie auch entsprechend da helfen oder nochmal das im Detail erklären, in, das, in Detail, die Detailtiefe, genau. die wir jetzt nicht gehen haben können. Mhm. Genau, ja, sehr gut, genau. sehr gut. Wenn Sie natürlich dann auch noch verlinken in den Show Notes, ansonsten bimspot.io, wenn ich das richtig in das Erinnerung. Genau. genau, super. Wir packen dann sicher auch noch äh, dein Buch, an dem du mitgeschrieben hast, in unseren Tirolia-Shop für die österreichischen Zuhörer und wenn wir es dann bis dahin geschafft haben, auch für die Zuhörer aus Deutschland in einen Oseander-Shop, der dann noch kommt oder einen Oseander-Link, da sind wir gerade noch beim Ausschnapsen den Oseander, <lacht> wie genau sich das dann äh, entwickeln wird, um dann auch da nachlesen zu können, was du damals dazu geschrieben hast zum Thema BIM. Ja, ähm, Christoph, wenn du jetzt noch irgendwas hinausrufen willst in die große weite Welt, die uns dazu
1: hört. Was wäre denn das? Was magst du uns denn noch mitteilen? Ähm, was mag ich mitteilen? Es ist, ähm, ich bin froh, dass ich äh, dass ich meinen Beitrag leisten darf, an, an, an Fritz zu machen, in die, in die Richtung, wie ich mir vorstelle, wie er Arbeiten ähm, sein soll, um Gebäude zu schaffen, die ähm, die state of the art sind, die Grenzen verschieben, die äh, es ermöglichen, dass ähm, Leute wirklich Visionen umsetzen können, dass Visionen realisiert werden. Das war so mein Antrieb als Architekt, der hat sich nicht geändert. Ich will jetzt sozusagen das Gleiche, komme jetzt ein von der anderen Seite. Ähm, ich finde es großartig, wie du, Markus, ähm, die, das Thema aufarbeitest mit Interviews und das ist sozusagen einfach... Ähm, dieses Engagement hast, das Ganze ähm, voranzutreiben und hier auch Wissen zu teilen, das ist ja das ist der gleiche Kern sozusagen. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für die ähm, für die Möglichkeit, hier ähm, mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, ja, ich freue mich darauf, was kommt. Ich, ich, ähm, ich weiß, dass wir sozusagen in der Branche, wir als Unternehmen, aber auch die Branche jetzt ganz am Anfang stehen. Das heißt, diese große Umsetzung wird erst kommen. Ähm, auf das freue ich mich wahnsinnig, wenn man irgendwann einmal wirklich die Pläne von sämtlichen Arbeitstischen und, und äh, Baustellen, äh, Besprechungstischen ähm, verbannt haben. Auf das freue ich mich. <lacht> ja, Ich finde es find's auch erfrischend, dass also ich mit, mit, mit Leuten aus deiner Zunft
0: spreche auch gern. Äh, es, es ist ein schöner Mix aus, aus Kreativität und trotzdem auch Technik und, und äh, ja dann wieder Zahlen. Und, und das Spannende eben auch ähm, die, die, die Thematik, was so spannend ist, dass du auch die Menschen mit einbeziehst. Das ist prinzipiell schon als Architekt. Es geht ja darum, wer nutzt das ganze Objekt dann? Jetzt auch, wie, wie bringen wir die mit der Digitalisierung zusammen in allen möglichen Varianten und uh, eben auch die Teams und der Ansatz da mit den, äh, mit den ja, zusammengewürfelten, künstlich erstellten Teams über Unternehmen hinweg, die da gemeinsam was Großes schaffen sollen. Hochspannend. Erklärt da uh, sicher dem einen oder anderen Bauherrn, wo manche Dinge halt so sind, wie sie sind und hilft sicher auch dabei, das besser zu verstehen und besser darauf eingehen zu können. Christoph, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Einblicke und ja, bis später
1: wieder mal. Alles Gute. Danke, Markus. Danke dir. War ein super Gespräch. Vielen Dank.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen.